0: Buenas noches, cómo están, vientos, ahora hijo, bueno y por qué no se van acercando para que estén más juntitos, acérquense y bueno gracias a Dios por esta oportunidad, esta bendición de poder compartir con ustedes la palabra de Dios saben el tema de hoy es un tema delicado, un poquito fuerte no se toca muchas de las veces en alguno de los de los de las conferencias o de las prédicas, pero es muy muy necesario. Mientras abre tu Biblia en Gálatas capítulo 5. Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y mira, eh, desde que será aproximadamente desde los 9, 10 años de edad hasta los 19 o 20, hay varios problemas en los jóvenes, la rebeldía, el alcoholismo y la inmoralidad. Y uno de los temas que vamos a ver hoy, que solamente dos o tres veces voy a a mencionar esa palabra, porque para muchos ha de ser muy fuerte, es la masturbación, es un tema delicado pero necesario y pues vamos a, 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 a mencionarlo tal y como lo mencionan algunos teólogos, como autosexualidad, es quizás muy duro para algunos pero es necesario, a dónde nos lleva este problema, cuáles son las consecuencias y digamos qué sucede aún con personas casadas. Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 5. Y dice la Biblia, Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta el versículo 21. ¿Ya la tienes? Dice la Biblia, digo pues, Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el del Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quisieres Pero si sois guiados por el Espíritu No estás bajo la ley Versículo 19, ve tu Biblia Y manifiestas son las obras de la carne que son Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías Envidias, homicidios, borracheras, orgías y más adelante dice y cosas semejantes a estas Dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes Que los que practican, que los que practican tales cosas, no heredan el reino de Dios Fíjate las palabras eh, que menciona Pablo, cosas semejantes En el griego original se escribe caíta o maía y traducido al español significa las cosas asociadas o semejantes a estas. Es decir que si hablamos de borracheras son cosas asociadas con ello. Con orgías, cosas asociadas a ello. Pornografía, relacionado a la inmoralidad. Hoy día nos enseñan en la preparatoria, en la universidad, diversos sexólogos que es normal la autosexualidad que forma parte de tu vida, pero qué dice la Biblia, qué dicen los hombres que han estudiado la palabra de Dios y que aún más, que la escudriñan y que también son personas catedráticas, sexólogos, mira, la inmundicia o la inmoralidad abarca no solo la práctica de la homosexualidad, es decir, la autosexualidad, la pornografía, la masturbación es exactamente el mismo pecado delante de Dios, a diferencia que tiene diferente consecuencia. Fíjate, según el diccionario, define la autosexualidad como la estimulación de órganos genitales hasta el orgasmo, llevada a cabo mediante el contacto manual o corporal de otro tipo, excluyendo el coito. Atención. No estamos en una clase de prepa ni de sexología, estamos estudiando lo que dice la Biblia en base a ese tipo de prácticas Y que hoy día se practican en muchos jóvenes y a dónde lleva y qué se necesita para autocomplacerse Y cuál es el daño psicológico, espiritual, moral y qué Dios nos quiere prevenir de eso A lo mejor es bien espantoso para ti oír esa palabrota pero sabes, a lo mejor muchos de los que se espantan la practican y Dios quiere evitar algo que te, te vaya a traer muy, muy serio a tu vida. Fíjate, hacia alguna definición práctica, se trata de una actividad sexual totalmente egoísta, donde únicamente se busca el placer de una sola persona, llevada a cabo mediante una excitación hasta conseguir un orgasmo y también… Hoy día diversas personalidad, personalidades como el psicólogo Wilson reconoce esta realidad en el excelente capítulo de su libro Sanidad sexual, hombres cristianos. Fíjate, ¿qué dice la medicina moderna en cuanto a esta autosexualidad? Tengo un reporte de una investigación científica que dice la masturbación afecta y dice lo siguiente, las notas de la masturbación menciona las absurdas teorías de los sexólogos modernos. Y dice, fíjate lo que dice, los sexólogos modernos están destruyendo las posibilidades de una juventud fuerte y vigorosa. Aconsejando a los jóvenes del vicio de la autosexualidad, Kinsey, Master, Johnson, considerados los padres de la sexología moderna, afirman que un joven se puede tener este tipo de práctica varias veces al día, según ellos. La medicina ha podido encontrar la menor alteración de la salud provocada a través de esta autosexualidad. Según, según algunos sexólogos, la autosexualidad, tanto en el hombre como en la mujer, es de primordial importancia en el desarrollo psicológico-sexual. Eso es lo que dicen algunos médicos. Fíjate, pero ¿qué se usa en la masturbación? Fíjate, tengo un texto de un hermano cristiano, sexólogo, en donde publicó Sexo tóxico, relaciones perjudiciales, una perspectiva real de la pornografía. La Biblia nos enseña y la misma un mismo sociólogo nos enseña que para tener ese tipo de práctica se necesitan imágenes en la mente, la Biblia nos enseña también cuáles son las consecuencias de tener ese tipo de imágenes, al menos nos enseñan que es un gran negocio la pornografía, este reporte nos dice, la pornografía es un gran negocio que hace ganar dinero sin importar cómo. Las personas que trabajan en ella van a mostrar cualquier cosa con tal de que los clientes regresen y compren más. Fíjate nada más, se hicieron 11.000 mil películas pornográficas contra 400 películas en Hollywood el año pasado. 70.000 mil sitios pornográficos en internet publicado en el artículo de New York Times el 20 de mayo. Es decir, que la pornografía supera las ventas de las películas de Hollywood. Es decir, la pornografía incrementa los sitios de internet que hablan de cultura y más se han enfocado últimamente a este vicio y a este peligro contra la juventud. Vamos a ver más adelante, ¿cuáles son las consecuencias de la pornografía? ¿Qué es lo que Dios nos quiere advertir en cuanto a la pornografía? según este texto nos enseña las mentiras de la pornografía, mira con mucho respeto a las damas que están presentes, voy a, tra a tratar de ser lo más liviano en cuanto se menciona esto, la pornografía no está hecha para educar como muchas de las veces te dicen, sabes eh, con esto vas a aprender cómo hacer el amor, con esto vas a aprender cómo tener relaciones sexuales, eso no es cierto, la pornografía lo único que busca es un negocio y por consiguiente no hay barreras ni morales ni espirituales. Lo que busca es tener ganancias para aquellos que tienen ese negocio y no les va a interesar echar a perder familias ni la juventud. Fíjate muy bien, de las nueve mentiras que se mencionan en cuanto a la pornografía, la primera, se muestra que las mujeres no son seres humanos. Las mujeres en la revista, por ejemplo Playboy, son llamadas conejitas, en donde se convierten en adorables animalitos y las llaman playmates. ¿Qué significa esto? La mujer es degradada, la mujer es humillada y comparada con animales. Fíjate lo peligroso que es la pornografía. Además, la pornografía denomina a las mujeres como animales, juguetes o solo partes del cuerpo ya que algunas veces solo se muestran las partes íntimas de las mujeres. La mentira número dos en cuanto a la pornografía, las mujeres son como un deporte, ¿esto qué significa? A los adictos del sexo les ven como trofeos, entre más novias tuvieron es mejor, entre más relaciones sexuales tuvieron es mucho mejor, entre más conquistas sexuales tuvieron es mucho mejor. Pasando entonces a la mujer, degradándola como un objeto. El sexo es visto como un juego en donde el hombre tiene a ganar, conquistar o anotar. Es decir, el triunfador es aquel que tiene más relaciones sexuales ilícitas. Mentira número tres. Las mujeres son una propiedad. ¿Qué significa esto? La pornografía es más que esto. Muestra a las mujeres como mercancía en catálogos, donde no se importa ni se interesa si es inteligente o no, sino únicamente su físico. Mentira número cuatro, el valor de una mujer depende de la belleza de su cuerpo. ¿Qué significa esto? A la pornografía no le importa la inteligencia o la personalidad de una mujer, sino el físico. Mentira número 5 las mujeres desean ser usadas, por supuesto, dice otra palabra acá más fuerte, ¿qué significa esto? Esto hace que el hombre piense que maltratar o abusar de las mujeres es verdadero entretenimiento, es un juego, vas a conquistar a fulana, a mengana, tienes relaciones sexuales con ellas, gloria, qué padre, qué lindo, yo la conquisté y le hice esto, le hice aquello, me burlé, es un triunfo para el perverso sexual. Mentira número 6. Las mujeres deben de ser humilladas. ¿Qué se enseña en la pornografía? El maltrato a la mujer, la humillación, violencia física, psicológica a la mujer. La pornografía está llena de argumentos humillantes hacia la mujer. Mentira número 7. Los niños deben de tener sexo. ¿Esto qué significa? A lo mejor viste el periódico, leíste el periódico, viste el televisor, una noticia en donde se capturó a un pederasta. ¿Qué significa esto? Un hombre que abusa sexualmente de los niños. ¿Y, ¿Y qué nos enseña esto? Los niños deben de tener sexo, esa es una mentira. Uno de los éxitos de la pornografía es tener sexo con niños o aparentar serlo. Las mujeres muchas de las veces en la pornografía se visten de colegialas se visten de niñas para que después abusen sexualmente de ellas y esto hace que los niños sean vistos como objetos sexuales. Mentira número 8 el sexo es imprudente y es divertido, de acuerdo a lo que dicen algunos, la pornografía agrega algunos elementos peligrosos o ilegales para hacer el sexo que se haga parecer interesante y mentira número nueve, la prostitución es atractiva, ¿Qué enseña la pornografía, proporciona imágenes de la prostitución, muchas de las mujeres que aparecen en estos materiales caen en la prostitución porque buscan una aparente libertad que no tienen y una gran mayoría de los adictos al sexo son adictos al alcohol, a las drogas, a la nicotina, esto es lo que nos está enseñando este reporte en cuanto a las mentiras del sexo. Te vuelvo a insistir, yo no sé qué sea más fuerte para tus oíditos, escuchar esto o las majaderías que muchos dicen en la calle, o la manera perversa en que ves a las mujeres, o la manera desordenada en que deseas tener muchas de las veces relaciones ilícitas, no sé qué sea más fuerte y divertido para ti, pero sí Dios te quiere alertar de que tengas una vida, una vida santa, agradable, perfecta para Dios, Qué escándalo escuchar esto quizás dirás para muchos será jajaja, jojo jo. hoy lo que está diciendo, pero esto es más serio de lo que tú te imaginas porque Dios está hablando a los jóvenes a las generaciones que se están preparando para un futuro y muchos de ellos se están perdiendo porque qué flojera escuchar de eso, qué pereza escuchar de eso, pero no te interesa la santidad, alguno dirá fíjate Ahora, la masturbación afecta, de acuerdo a que algunas personas estudiosos lo llaman la masturbación o la autosexualidad como un vicio solitario y ¿sabes qué ocurre con ello? De acuerdo a esta investigación, al doctor Adrián Zapetti, médico psiquiatra, sexólogo presidente de la Sociedad de Sexualidad Humana, dice, el ser humano ocurre lo mismo si el varón entra en el abuso sexual con prostitutas, animales o el vicio terrible de la autosexualidad, antes de los 21 años, antes de que se maduren completamente las semillas o como las conocemos coloquialmente como espermatozoides, esto va a desarrollarse el centro sexual de forma normal por la masturbación y el abuso sexual, sufren un gasto desenfrenado sexual. A la edad de 35 años, cuando una persona no usa su sexualidad correctamente, tiende a dar pasos agigantados a la vejez, problemas psicológicos, el rechazo a la mujer o al hombre, dependiendo el caso, y además, afirma Samuel, en el capítulo sexual normal, en su libro Matrimonio Perfecto, que la fantasía sexual erótica produce impotencia de tipo sexual. Quizás estás muy joven, jovencito, pero Dios te está diciendo, cuida tú tus partes, los ojos para ver, los oídos para escuchar, tus pies para caminar, así, etcétera, y etcétera. ¿Sabes por qué hay muchos anuncios que dicen eh, eh, las pastillas azules, las pastillitas amarillas? Porque hay problemas de ese tipo en muchos matrimonios, porque hubo un, un, una, un exceso, una manera incorrecta de usar el sexo y Dios te lo quiere evitar, guarda tu cuerpo. ¿Sabes? Te voy a presentar un periódico, algunos lo habrán de conocer, El Financiero. ¿Hacia dónde ocurre la pornografía? El sexo, la manera ilícita de manejar inclusive tu mismo cuerpo, algo desenfrenado. En donde los tianguis o los supermercados ofrecen de una manera ya muy exagerada el comercio a la pornografía. Quiero mencionarte que México, de acuerdo al financiero, ocupa el, eh, el segundo lugar en pornografía infantil. México, tu República Mexicana. Y dice entonces el financiero, 9 de mayo, México se ubica como el segundo país a nivel mundial con mayor producción y distribución de pornografía infantil a través de la web, material que incluye fotografías, negativos, diapositivas, revistas, libros, dibujos, películas, videos y archivos o discos de computadora. ¿Y hacia dónde lleva también la pornografía? A la destrucción del matrimonio. Este mismo periódico dice, muchos matrimonios acaban por la adicción de la pornografía, advierte un experto. Y dice el contexto, el presidente de la organización Robert Peters advirtió que al menos 10% de la población mundial es adicta a la pornografía y que este vicio es causante de la ruptura de muchos matrimonios. Durante el Congreso Internacional Vida y Familia, titulado Mentiras Globales, realizado en la Universidad Autónoma de Baja California, el experto señaló que en la mayoría de los casos el adicto es el varón, es decir, quien más compra pornografía es el hombre. ¿Qué más dicen los reportes? Estamos viendo lo que dice la ciencia, la medicina, la misma historia y también qué es lo que nos dicen los investigadores. Fíjate muy bien. Este vicio solitario, como algunos lo mencionan, de acuerdo a este antecedente, no solamente te provoca desequilibrios psicológicos, espirituales, morales, sino que también es algo que la ciencia y que también la Biblia te menciona como algo antinatura, que no se debe de hacer. Fíjate, en el reporte de consecuencias de la autosexualidad, dice… Samuel Aunguer, filósofo antropólogo, sexólogo y psicólogo contemporáneo, en el capítulo sexología de su libro Didacta del Autoconocimiento, afirma en cuanto a, a la autosexualidad, dice que es un hecho y es un crimen que el joven o la persona practicante comete, ya que es antinatura. Hasta aquí podemos ver qué es lo que dicen algunos investigadores, pero qué dice la Biblia. Ya hemos visto un corto panorama de lo que ofrecen los exólogos y lo que ofrecen algunos teólogos ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esta práctica? Vete a, tu, a la Biblia a Génesis capítulo 38 versículo 8 y 10 Aquí la Biblia nos enseña una palabra En donde algunas personas toman como pretexto de decir se puede hacer esto como algunos dicen, bueno, Jesús convirtió el agua en vino, podemos emborracharnos. Son pretextos humanos nada más. Génesis capítulo 38, versículo del 8 al 10. Y en lo que lo buscas, quiero decirte que esta autosexualidad comenzó a llamarse onanismo. ¿Por qué onanismo? Vamos a ver porque se refiere al nombre que está en la Biblia de esta persona. Génesis. 38, versículo del 8 al 10, la tienes, mira dice y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida, versículo 11, desde el 8 verdad, entonces Judá dijo a Onán, me emocioné, llégate a la mujer de tu hermano, es decir que tuviera relaciones sexuales y despósate con ella que se casara Y levanta descendencia a tu hermano Es decir, primer principio Lo que tú tienes para un área sexual es para el matrimonio Nada más Pregunta entonces para qué lo tienes antes Dice la Biblia, versículo 9 Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya Sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra, es decir, me explico, venía entonces la polución, se le llama derrame, dice entonces vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano y dice el versículo 10 y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida, es decir, las semillitas llamadas espermas son para tener descendencia, solo dentro del matrimonio, nada más. Y la pregunta es para qué las tienes antes, acabamos de ver y de leer cómo personas cuando empiezan a tener ese tipo, tipo de prácticas antes del matrimonio y jóvenes cuando el semen o la semilla o el esperma no está maduro, llega entonces un momento en que empieza a envejecer el ser humano por el abuso. Y entre los 12 años, 13 años, hasta los 19 años, completamente muchos jóvenes abusan de esta práctica. Fíjate bien, ve ahora Mateo capítulo 5, versículo 28, en el Nuevo Testamento. Hemos visto, ok, es la pornografía, nos enseña cuáles son los peligros de la pornografía, ¿Qué se necesita para llegar a una autocomplacencia o a una autosexualidad? Imágenes, imágenes de un caballero o de una dama dependiendo la aparente necesidad de esta persona para estimularse y excitarse Pero ¿qué dice la Biblia en cuando, cuando tú ves a una mujer o a un hombre ya con deseos de tener relaciones sexuales con ella Mateo capítulo 5 versículo 28 Fíjate lo que dice la Biblia y habla Jesús pero yo os digo que cualquiera que que, que mira Nada más con mirar a la chava o al chavo, a una mujer para codiciarla Dice la Biblia ya adulteró con ella en su corazón, en el momento que tú ves a una chava Y que dices no manches que bien está o a un chavo tú lo ves y no está re bueno el chavo no, está re bien y en el momento dices, no, pues quién fuera su manito, quién fuera la Biblia para que me agarrara, ¿no? Desde ese momento sabes que tu corazón dice la palabra de Dios, se está encaminando a adulterar, es lo que significa en el original. Así de sencillo. En su corazón ya adulteró, es decir, en su corazón está preparándolo para tener relaciones sexuales fuera de lo que Dios dice. Fíjate muy bien. Vete ahora a Gálatas capítulo 5 otra vez, en el Nuevo Testamento Versículos, capítulo 5, versículo 19 Y dice la Biblia Te voy a leer desde el 16, Gálatas 5, 16 Dice, digo pues, andad en el Espíritu ¿Y qué? ¿Y qué? Y no satisfagáis, es decir no alimentes, no proporciones, no des a los deseos de la carne ¿Cuáles son esos deseos de la carne? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres Versículo 18 pero si sois guiados por el Espíritu no estás bajo la ley, versículo 19 y manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ese grupo de, de pecados están relacionados en lo mismo Lascivia, el que se le ocurre nada más estar viendo a la mujer o al hombre dependiendo de lo que quiera Con deseos de poseerla, adulterio, fornicación, todo va relacionado y para muchos jovencitos, para muchos de nosotros, que yo también pasé por esa edad, lo más divertido era verle quizás a lo mejor las prendas íntimas a las mujeres, a veces te ponías abajo de, de las escaleras y jajaja ja, ja, jo, jo, pero no te imaginas cómo alimentas eso de una forma desordenada, y luego en la secund llevaban las revistas, y era como competencia ver quién llevaba más revistas o los videos pero no te imaginas el daño tan peligroso, tan desastroso para tu mente, para tu espíritu, el estar alimentando a través de ese material tu vida. Fíjate muy bien, ¿qué problemas puede causar la, la autosexualidad? Vamos a hacernos unas preguntas, primero, ¿debe convertirse la autosexualidad en un esposo o en una esposa suplente? Porque es lo que pasa. Algunos dicen, sabe, como no puedo tener relaciones sexuales con mi novio o mi novia, mejor hago esto, error. Algunos dicen, pues sabes qué, como estoy en tal parte tan solo, pues no hay ni con quién, pues yo solito, error. Y en segundo lugar, ¿es la autosexualidad la única forma de evitar la lujuria? ¿Es la autosexualidad la única manera, la única forma de evitar el adulterio? No, porque lo estás haciendo en ese mismo momento. Hay otras maneras con mucho más consecuencia que mencionan las escrituras y que implican el riesgo, cómo puede la autosexualidad convertirse en hábito, ve, a, ve conmigo a primera de Corintios capítulo 7, es decir, alguno se preguntará para qué entonces tengo lo que tengo antes de casarme, para qué tengo estos deseos y estas pasiones que son naturales dirás, Primera de Corintios capítulo 7 versículo 8 Y aquí habla Dios a los solteros, a las viudas que están así sin compañero o un esposo o una esposa Y qué es lo que Pablo les menciona, sabes Primera de Corintios capítulo 7 versículo 8 Dice, digo pues a quienes, a los solteros, a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, Pablo no tenía pareja, no tenía esposa Pero si no tienen don continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando Es decir, así como estás con lo que tienes, evita hacerlo Así con lo que Dios te ha dado para usarlo en un momento que Dios tiene, tiene preparado dentro del matrimonio Si se oye difícil, si oye duro, aguántate la única manera de poder de caer en un pecado o algo que, te, que, que se enoje Dios o que trae algo destructivo para tu vida, la única manera es desobedecer y si Dios te ha dado un ojo para ver, un oído para escuchar, una boca para hablar correctamente, que cuides tu cuerpo, eso cada parte de tu cuerpo tiene que ser cuidado por ti, tú eres responsable. Y después de que muchas de las veces nos hemos dado cuenta que después de haber abusado sexualmente de tu cuerpo, de, 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 de beber vidas este, alcohólicas o etcétera, etcétera, te llegas a enfermar. Luego le reclamas a Dios ¿Por qué estás enfermo. Y luego le reclamas muchas de las veces, oye, ¿por qué me pasó esto? Sin darte cuenta que tú eres el responsable de ello. Hace muchas veces, hace muchos años, yo conocí una persona y este señor era peinador de una empresa una empresa, peinaba a los artistas, etcétera, etcétera, era homosexual, gay y este chavo contrajo sida y después se le inflamó el hígado y lo tenía ya graso, lo que se le llama como cirrosis hepática, él fue responsable de su consecuencia de haber tenido cirrosis hepática por haber bebido mucho, él fue responsable inclusive de haber tenido una enfermedad contagiosa por haber tenido relaciones sexuales fuera, antinatura, y sabes, después le reclamaba a Dios diciéndole, si Dios existiera, ¿por qué no me cura? Y muchos de ellos buscando la cura después, al obtenerla por la misericordia de Dios, se olvidan de su Creador y únicamente se acuerdan de Dios cuando tienen, ¿sabes cómo? La piedra en el zapato. ¿Sabes? La autosexualidad en cambio, produce una mayor soledad. Es verdad, la Biblia nos dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y para eso Dios ha creado, ha formado a la ayuda idónea, hay siete razones para resistir la autosexualidad, hay siete razones de las cuales Dios te dice no lo hagas antes, no, es decir esto no tienes que hacerlo para nada, te trae consecuencias desastrosas, en primer lugar no se trata de algo necesario, la autosexualidad no es algo con lo que tienes que vivir diario, es algo que tú tienes que resistir, es algo que tienes que decirle no, porque tú tienes que tener control y dominio propio, Romanos capítulo 8 versículo 2, 1 y 2, la ley del espíritu la que vive en el cristiano y la ley de la carne que es el pecado, nos enseñan dos cosas, una, qué es lo que controla, qué es lo que gobierna tu vida una persona que está más, tú cristiano que me escuchas, que vives más en Cristo Jesús, que alimentas tu alma, tu espíritu a través de la palabra de Dios, de la comunión íntima con Dios, que cantas, alabas, que vives en santidad, el Espíritu Santo es lo que gobierna tu vida. Pero si tú vives más en la carne, más en el cigarro, más en la nicotina, más en el alcohol, es lo que gobierna tu vida y por eso te causa mucho trabajo después resistir a ello. ¿Sabes? Otra de las cosas en la que... Siete razones para resistir la autosexualidad es la siguiente No hay paz ni libertad en estar esclavizado a la autosexualidad Entre más busca una persona la pornografía, la autosexualidad se convierte en un adicto Y sabes, hay grupos como AA, Alcohólicos Anónimos, como también Adictos al Sexo Y esto existe Personas que buscan una orientación, una ayuda porque se ha convertido en una obsesión por vivir en ello No hay ninguna paz, imagínate una persona que narra este libro Sanidad sexual, que busca una persona, la, el deseo de comprar videos en donde ya no imaginaba Cuando yo estaba en el puesto de periódicos comprando videos para satisfacerse Esto se convierte en una adicción peligrosa Tú dirás yo no tengo ese tipo de problemas tú dirás también sabes, bueno pues a mí no me cuesta trabajo, yo no, me, no, no tengo problema en ello, sabes Dios te está alertando, el problema principal de una gran parte de varones y mujeres es la inmoralidad, por ello la Biblia nos anuncia que al final de los tiempos serán como Sodoma y Egipto, inmoralidad idolatría fíjate en segundo lugar la autosexualidad no disminuye la tensión sexual Sino que la aumenta Algunos por tensión recurren a ello Algunos por sentirse tranquilos dicen Estoy muy estresado, estoy cansado Me hace falta un masajito y luego bla 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 Una copita y lo que sigue Mentira Eso incrementa en tu vida el riesgo peligroso De seguir cayendo más y más y más en este vicio En tercer lugar la conducta autoerótica implica casi siempre pecado sexual, lascivia y en el terreno de la fantasía se vuelve obsesión Te imaginas a Panchita, te imaginas a Lucrecia, te imaginas a Ruperto, ahí estás fantaseando Imagínate el peligro que hay ya en tu mente, ya es algo infeccioso En cuarto lugar, la autosexualidad produce una fijación en los propios órganos Deseos sexuales, al contrario de lo que sucede en una relación sexual compartida con el esposo o la esposa Es decir, a alguno les va a ser más atractivo la autosexualidad que después buscar una esposa o un esposo Esto es cierto y es verdad, se convierte en una obsesión Y cuando abusan de este tipo de cosas, en el matrimonio, perdóname la expresión, no funcionan porque hay un, un problema, sabes qué, mental Es un problema mental y para poder tener una sanidad en esa área Primero se necesita sanar el corazón, el espíritu y el alma a través de Jesucristo Y luego el alma y en, en, en la palabra de Dios empieza a sanar la mente Por eso hay muchos enfermos en esa área En quinto lugar, la autosexualidad crea hábito La única manera segura de evitar la posibilidad de contraer dicho hábito y esclavizarse a él es nunca empezar a, a, a practicarlo, en sexto lugar, la autoestimulación erótica desempeña un papel central en casi todas las formas de esclavitud sexual, desde la promiscuidad hasta la homosexualidad, pasando por la pornografía, los adictos al sexo tienen siempre el hábito de la autosexualidad, y algunas personas no pueden disfrutar de una relación sexual sana dentro del matrimonio porque tuvieron este problema antes de casarse. Y por último, la autosexualidad incontrolada puede tener una clara dimensión demoníaca. Es decir, si tú te profundizas un poco más a lo que dice la palabra de Dios, existen espíritus llamados demonios de cubus, incubus, succubus. Y en donde muchos están durmiendo y dicen, tuve un sueño húmedo, ¿sabes qué es eso? No es más que una relación sexual con demonios y algunas personas dirán, ¿cómo es posible que hasta en los sueños? Pues sí, así es y eso viene en la Biblia. Ese tipo de espíritus están alimentados a través de la pornografía, a través de la inmoralidad. Una mente sana, una mente completamente llena del espíritu de Dios, no piensa, ni sueña, ni tampoco practica relaciones sexuales fuera del matrimonio, ni tampoco tiene sueños de ese tipo. La medicina enseña a algunos médicos, que es parte natural dentro del joven o de la persona, a lo que llaman la polución. La polución es el derrame de, del semen. Sabes, eso es algo natural, pero cuando existe dentro de una persona sana mental y espiritualmente, no cuando ocurren los famosos sueños producto únicamente de la inmoralidad. ¿Sabes allá lo que la Biblia nos enseña? Ve a Santiago capítulo 4. No sé si sea grotesco para ti, pero insisto, es necesario. La Biblia nos enseña en Santiago capítulo 4 ¿Qué debes de hacer cuando Recurres a, tienes esa debilidad? Conquistar a chavas únicamente para tener placer Conquistar a chavos únicamente para tener placer ¿Qué debes de hacer? Dirá alguno, ¿tiene algo de malo ser el mejor conquistador de todo el mundo? Sí, porque cuando tengas a tu chava Lo único que vas a hacer, la vas a tratar como objeto Como algo únicamente que va a ser para usarlo no la vas a respetar, por eso hay tanta fractura matrimonial, porque no hay respeto para el esposo, no hay respeto para la esposa, no hay tampoco seriedad y lo vemos a veces como un juego y cuando Dios te dice sabes tienes problemas de alcohol, te gusta el cigarro, te gusta tener relaciones sexuales o tener una autocomplacencia o una autosexualidad, sabes qué Dios te dice Resístelo sencillo, no lo hagas en medida que tú buscas más de Dios, es Dios quien te da el poder para resistirte En medida que tú tienes poder a través de la comunión con Dios Que recibes el poder del Espíritu Santo, día con día, oras, alabas a Dios Sigues buscando de Dios, eso te fortalece para vivir en santidad Y sabes la Biblia te dice en Santiago capítulo 4 versículo 7 al 8 Dice, someteos pues a quién? a Dios Resistir al diablo y huirá de vosotros, Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros Es decir, Satanás nunca te va a obligar a pecar Satanás te va a presentar la tentación tal y como dice Santiago Te va a presentar de esta manera porque no es Dios, no es Dios quien te dice Ay es que Dios me mandó esta, esta chava o este chavo para ver si aguantaba No mentira, Dios no toca el mal ni el mal le toca a él es Satanás que te presenta la figura, a veces es tu misma carne, las consecuencias que vives caído espiritualmente Y le echas luego la culpa a Satanás, en lugar de decir bueno en qué estoy mal, por qué no reviso mi vida Romanos capítulo 6, versículo del 11 al 14, qué interesante es lo que nos dice la palabra de Dios ¿Qué vas a hacer con lo que tú tienes ahorita antes de casarte? qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que Dios quiere que hagas con tu cuerpo, ojos, oído, todo, cada parte de tu cuerpo, dice la Biblia, Romanos capítulo 6 versículo 11, la tienes, fíjate lo que dice la Biblia, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro, dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como a vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorará de vosotros pues no estás bajo la ley sino bajo la gracia, ¿Qué dice Pablo antes voluntariamente ibas y comprabas la botellota, comprabas los cigarrotes, voluntariamente ibas y lo comprabas y lo hacías Antes voluntariamente ibas y conquistabas a la chava para tener relaciones sexuales, ahora voluntariamente presenta tu cuerpo en sacrificio vivo Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 para que compruebes la voluntad de Dios, Dios te ha apartado es lo que significa la palabra santo Dios te ha apartado para que dentro de todo esto, fíjate qué interesante, Romanos capítulo 6 nos enseña algo, que el Espíritu Santo te pone y te coloca dentro del cuerpo de Cristo cuando recibiste a Jesús como tu Salvador personal, en ese momento te injerta, te inserta ahí dentro del cuerpo cuya cabeza es Cristo y qué sucede, formas parte del cuerpo de Cristo. La pregunta es, si eres cristiano, si ahora eres hijo de Dios, si ahora formas parte del cuerpo de Cristo ¿Será correcto que te vayas entonces siguiendo buscando ese tipo de prácticas? ¿Es correcto? ¿Andará pues entonces alguien, una célula fuera del cuerpo, esa célula se muere? ¿Andará pues entonces un ojo fuera del cuerpo buscando ver otras cosas desagradables? Este mismo ya deja de tener vida lo mismo sucede con, el, con, con un miembro del cuerpo de Cristo, un cristiano Este cristiano debe de entender, tenemos que no digerir, no asimilar, no comprender Sino dejar que el Espíritu Santo nos convenza de que ya no tenemos que hacerlo Ya no tenemos que buscarlo, te costará mucho trabajo dejar ese tipo de cosas El chisme, la murmuración, la burla, la pornografía, eso la Biblia le llama pecado Y sabes qué dice Pablo, Pedro Vete a, a, a las epístolas de Pedro Primera epístola de Pedro capítulo cuarto. Ya hiciste y deshiciste Ya te metiste con media gente quizás Ya te emborrachaste, te fuiste al Tenampa, Garibaldi A muchas partes, ya lo hiciste Ahora Pablo el Espíritu de Dios te aconseja algo Ya no lo hagas, ya no lo busques Fíjate lo que dice Pedro, primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne Vosotros también armaos del mismo pensamiento, en dónde es la lucha joven que me escuchas, en los pensamientos en dónde empiezas a batallar, te empiezas a imaginar esto, la lucha entonces es de que tu mente tiene que estar entregada a Cristo, ¿cómo? con la palabra de Dios, por eso es importante que en la mañana que te levantes, lo primero que tienes que hacer es buscar de Dios, para que esa semilla, la palabra de Dios, venga a tu vida y durante el día estés pensando la palabra de Dios, fíjate lo que dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los deseos de la carne es lo que significa concupiscencia de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios ¿Qué te dice la Biblia ya lo que hiciste, sabes que buscaste drogarte, buscarte alcoholizarte, buscarte que ser el mejor galán de todos los tiempos Conquistar todas las chavas, tener relaciones sexuales, ya lo hiciste, ya no lo hagas Dice la Biblia, basta ya el tiempo, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles Andando en las lascivias, concupiscencias Embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, lo que hiciste ya basta, ya lo que hiciste ya estuvo, ya las borracheras que te ponías ya estuvo, ya estuvo las orgías, la lujuria, la lascivia, ya lo que hiciste, ya lo hiciste, ya la sangre de Cristo te limpió Dice Primera de Corintios, Pablo menciona a los, a, 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 a los discípulos que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores No heredan el reino de los cielos, pero también dice Pablo algo, esto eran algunos Nos enseña pues de que todos somos ex Practicábamos pero ya no debemos de Practicar porque ahora ya hemos sido Colocados dentro del cuerpo de Cristo Hemos sido apartados de las estrategias Del mundo, hemos sido apartados de lo que Satanás quiere destruir que es entonces Pues destruir al ser humano a través de Este tipo de cosas y prácticas La Biblia nos dice que el pecado El pecado pues mora en nosotros, es verdad somos hombres que a través de la sangre de cristo somos limpiados en medida que lo busquemos pero qué vas a hacer con lo que tú tienes ahora la biblia nos dice en primera de corintios versículo capítulo 6 versículo 12 ve lo que dice la biblia primera de corintios 6 12 dice la biblia Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna atención Las viandas para el vientre, el vientre para las viandas Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor es lo que Dios te está diciendo, ¿Qué vas a hacer con tu cuerpo, dedicarlo a Dios Vivir san, en santidad y el Señor para el cuerpo, versículo 14 Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder Versículo 15, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo Quitaré pues los miembros de Cristo y los quitaré miembros de una ramera De ningún modo ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Pero dice, los dos serán una sola carne Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él Versículo 18 Dice, huid de la fornicación Es decir, échate a correr Así como cuando José lo estaba hostigando la esposa de, de, de Faraón ¿Qué es lo que hizo José? Se echó a correr de la misma manera viene la tentación, échate a correr, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca, versículo 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y el cual no sois vuestros, es decir, tu cuerpo no te pertenece. Ya fue comprado con la sangre de Cristo, Jesucristo en el momento que era estaba siendo crucificado, la ira de Dios fue derramada, fue eh, depositada en el cuerpo de Jesucristo, en donde Jesucristo recibió esa indignación de parte de Dios por el pecado. Y en ese momento nosotros hemos sido justificados, santificados y Dios nos coloca en el cuerpo de Cristo espiritualmente. Ya entonces no debemos de participar ni de la fornicación, ni del adulterio, ni de la borrachera, ni del chisme, ni de la murmuración. Las cuales son obras de la carne, fíjate lo que dice el versículo 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros Versículo 20 Porque habéis sido comprados Por precio Glorificad pues a Dios En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios ¿Qué tienes que hacer con tu cuerpo entonces Glorificar a Dios Soy bien fácil Pero si sí es difícil Es difícil en la carne Porque dices oye no manches Tantos años practicando esto Y ahora me dices que haga esto la solución está como dice Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, sabes, entrégate más a Dios en medida que tú dejes que gobierne el Espíritu Santo en tu vida, más tienes control y dominio propio sobre ti, lo vas entendiendo y lo que Dios quiere claramente es que los jóvenes, inclusive matrimonios no se pierdan en la inmoralidad y por eso Dios antes de que venga una consecuencia, te avisa, te alerta, ya no practiques, ya no vivas de esa manera Échate a correr del pecado, vive ya en santidad, el tiempo menciona Salomón Eclesiastés. Que, el, que la vida es vanidad de vanidades buscando únicamente a las cosas materiales En el capítulo 2 sabes qué dice este hombre de Dios Salomón Al hombre le interesaba más los lujos, las comodidades, las casas, los placeres Dice me amontoné graneros, me amontoné, tuve dinero, tuve siervos, hijos de siervos Tuve también muchísimas mujeres, cantantes, lo que más desea un ser humano emborracharse, tener varias chavas y aún más después contratar el mariachi, con tener lujos, comodidades, pero Salomón menciona vanidad de vanidades, eso es vacío, porque después de esto ¿qué sigue contéstate en tu corazón, después de tener tantas cosas ¿qué sigue, si no tienes a Cristo estás vacío, yo te voy a invitar ahí desde tu lugar, a que reflexiones a lo que Dios ha dicho y me ha dicho a mí a través de su palabra. Que reflexionemos en la manera en que estamos viviendo. En la que estamos usando nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca. Y que todo sea para glorificar a Dios. Vamos a orar. Padre te damos gracias. Gracias Dios porque tú eres bueno. Gracias Señor porque día con día a través de tu palabra a través de tu Espíritu de verdad, nos hablas para santificarnos, para santificarnos en tu palabra que es verdad, nos hablas a nuestra alma, a nuestro corazón, a fin de que vivamos completamente en santidad, agradando y glorificando tu santo nombre, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta no te conformes a lo que el mundo está ofreciendo a los vicios, a los placeres al sexo a la idolatría no te conformes a eso porque eso es pasajero busca de todo corazón con todas tus fuerzas al Señor Jesucristo búscalo con todo tu corazón ahora que puede ser hallado hoy Dios que está en medio de nosotros y está dentro de nosotros te pide que te santifiques que ya no andes en esa vana manera de vivir que ya no uses tus ojos ni tu lengua ni cada uno de tus miembros para el pecado Sino que ahora los uses para glorificar el nombre de Dios Que ya los pies que sean, eran presurosos para buscar el mal Ahora sean presurosos para llevar las buenas nuevas Que los ojos que antes buscaban el pecado Ya no sean para eso sino únicamente para glorificar a Dios Haz un pacto con tus ojos dice Dios que ya tu boca no sea para blasfemar, maldecir, calumniar Ahora sea para glorificar el nombre de Jesús No te conformes a lo que el mundo ofrece joven Dios ha hablado de muchas formas, de diferentes formas Y manda que todos los hombres a que se arrepientan Ahora Dios te dice a ti joven Que este tiempo donde tienes los ojos brillantes Las fuerzas completas de la juventud la mente lúcida. Sean todas para glorificar el nombre de Dios. No desperdicies tu vida. ¿O estás dispuesto también a cambiar tu fortaleza, tu vitalidad que Dios te ha dado? ¿Estás dispuesto a cambiarla por el pecado, por un minuto de placer, por un tiempo insignificante en donde la Biblia menciona sembraron vientos, cosecharon Huracanes Nunca, nunca una persona Puede imaginarse Que el sembrar el pecado te trae serias Consecuencias y hoy Dios Hoy te dice joven Que vengas a él Con toda sinceridad Que dispongas tu cuerpo Voluntariamente para alabarle y glorificarle Que le sirvas Con tus ojos, con tu mente y tu corazón Que tu fuerza no sea ya Para el mal ni para el pecado que las habilidades que Dios te ha dado no sean para pecar, sino sean para un verdadero ejército que Dios quiere. El ejército de Dios. Y dile desde tu corazón, Padre, hoy en este día te doy gracias por tu bendita palabra. Porque sigues hablándonos a nuestros corazones el peligro de la inmoralidad. El peligro que quieres evitar en nuestras vidas. Gracias Espíritu de Dios. Porque sigues convenciéndonos de pecado, sigues alertándonos, siguen levantando Así como tú levantaste dentro de los muertos al Señor Jesucristo Hoy tú nos levantas en medio de tanta putrefacción moral, inmoral A fin de que el nombre de Jesucristo sea exaltado Ese poder del Espíritu de Dios es el mismo que levantó dentro los muertos Es el que está dentro de ti joven es el mismo que quiere decirte levántate resplandece ya no veas la vida del cristiano como una religión más como algo monótono ahora velo con el sentido de exaltar a Jesucristo ahora velo como Dios quiere que lo veas como un auténtico hijo de Dios y dile con todo tu corazón Padre gracias gracias por esta oportunidad gracias por la sangre de Jesús gracias Jesús porque en este momento tú me has limpiado, me has perdonado y yo tomo de tu poder Espíritu de Dios para encender el fuego que tú has depositado en mi vida enciéndolo aún más aliméntalo para vivir en santidad para exaltar y bendecir el nombre de Jesús y a ti amigo que vienes por primera vez hoy Dios te dice la Biblia dice que los borrachos los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores No heredan el reino de los cielos Pero también la Biblia dice Esto eran algunos Hoy es el día en que Dios te dice No quisieras caminar en este planeta conmigo No quisieras que Jesús dirigiera tu vida a través de mi palabra ¿Qué debo de hacer? Has escuchado de religiones, has escuchado de muchas otras cosas La Biblia hoy te dice que solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No te gustaría hoy recibir a Jesús y decirle, entrego mi vida? Hoy te entrego mi vida, Jesús. Solamente repite conmigo y dile hoy desde lo más profundo de tu corazón. Jesús, hoy he aprendido que tú moriste en la cruz, poniéndote en mi lugar pagando mis pecados yo sé que tú derramaste tu sangre en pago de mis pecados que resucitaste al tercer día dándome la vida eterna yo te invito Jesús a que entres en mi vida yo te invito Espíritu Santo que entres en mi vida, que me dirijas que me transformes, que me fortalezcas a través de tu palabra yo te confieso Jesús como mi salvador personal yo te doy gracias gracias por darme la vida eterna y por darme una vida nueva en Cristo Jesús. Te doy gracias Padre, por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios.